0: Muito bem, hoje nós vamos falar sobre transumanismo Que nada mais é que um movimento que apregoa o aperfeiçoamento da espécie humana Mediante a tecnologia A tecnologia não só possível Mas uma tecnologia imaginada num futuro próximo Ou um futuro a longo prazo Nós sabemos que a tecnologia, ela cresce geometricamente, exponencialmente A cada 10, 20 anos E que isso vai fazendo com que muitas descobertas sejam feitas Trazendo novos elementos uh, quanto a questões relativas à ciência, ao conhecimento do que é uh, o universo, do que é a vida, do que é o ser humano, e que isso vai trazendo novas possibilidades no campo da própria tecnologia, principalmente quando se fala de tecnologia militar, e, portanto, alterações irão acontecer. Mas o transumanismo ele apregou aquilo que nós podemos chamar não só de tecnologia pura e simples, ou uma suposta singularidade tecnológica, que a gente vai falar daqui a pouco, mas também uma mudança da espécie humana. E aí tem um problema sério porque, como vou relatar aqui no decorrer desse áudio, desse podcast, é um problema relativo à filosofia, é um problema de base filosófica barra ética. E essa é a questão que eu quero abordar, que o transmanismo tem um problema de cunho ético e não propriamente uh, de um medo que se possa ter referente à tecnologia, porque há de se admitir a tecnologia já que estamos a utilizá-la. Né? Uma vez que ela esteja disponível, as pessoas vão usar, e, por mais que haja aí um rigor ou um escrúpulo de algumas pessoas mais conservadoras contra a tecnologia, no final das contas, ela vai prevalecer, as novas gerações vão utilizá-la e nós também aqui iremos faz fazê-lo. Né? Bom, então eu tenho várias frentes aqui para falar do transhumanismo. Primeiro eu vou dar uma base dos variados grupos, uh, porque, assim como muitas outras correntes de pensamento, o transmanismo não é um bloco monolítico. Tá? Então, eu poderia falar aqui que transmanistas são materialistas, geralmente de cunho ateísta ou agnóstico, mas não é bem assim. Alguns até professam certa espiritualidade. Tem movimentos culturais transmanistas que apregou uma espiritualidade, por incrível que pareça, apelando ainda para esta imanência do escatom. E aí estou falando nessa linguagem imanência do escatom porque o transmanismo tem um vínculo muito próximo com aquilo que a gente pode chamar de religião messiânica. Tá? O transmanismo, se a gente for ver do ponto de vista histórico, mimético às promessas religiosas do monoteísmo, principalmente do cristianismo, porque o transmissão está pregoando o mundo sem sofrimento, está pregoando o mundo sem guerras, está pregoando o mundo melhorado, onde não haverá doenças, evidentemente, porque não haverá é, efetivo sofrimento, e mais do que isso, está pregoando até a imortalidade, seja do corpo, seja da mente, são duas coisas distintas aí que a gente vai ver. Mas quanto à espiritualidade, se a gente se volta ao movimento russo, de, de ordem assim a se fazer uma miscelânea, uma amálgama de muitas ideias, a gente vai cair na ideia de cosmismo. Então, o cosmismo russo foi um movimento cultural tido como antropocêntrico, porque coloca o homem como centro do universo, nascido na Rússia no início do século XX e serviu de inspiração para os transhumanistas posteriores, já que o transhumanismo, apesar de se rastrear algumas ideias disso muito antes do início do século XX, a gente pode colocar ali como formalmente a, 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 o início dessa corrente de pensamento mais sofisticada, tá mas o cosmismo ele tem uma mistura de filosofia natural, ética e religião e aí você tem, portanto uma visão de mundo muito aberta muito ampla para se pensar nessa, nessa imanentização dos valores religiosos ah, outro ponto a se destacar aqui é que em sua maioria os transhumanistas herdam apenas os anseios da religião no que confere aquilo que é relativo às suas promessas, tá mas não necessariamente está vinculada aos valores é, do tipo morais, né, da fé. Tem, por exemplo, um texto aqui no, na Bíblia, que é de Romanos 8, 22, que vai dizer o seguinte. Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece como em dores de parto. Ou seja, o apóstolo Paulo, ali no primeiro século, está destacando que reconhece que há sofrimento no, no mundo dos seres sencientes. E esse é uma enfatiza, algo muito enfático no pensamento transhumanista. De se observar a natureza dos seres e perceber que eles sofrem, e isso não tem a ver apenas com o ser humano, mas com todos os animais, ou todos aqueles que têm esse caráter de semciência, certo? E aí você tem os variados grupos. Vou destacar só alguns aqui para a gente não perder muito tempo. Você tem um tipo de transhumanismo libertário, de corrente de uma direita, uh, podemos colocar ele anar anarcocapitalista, e que, uh, de certo modo, defende né, essa ideia de uma progressão tecnológica não centralizada do ponto de vista político, mas que abarque uh, essas mudanças, né, é sempre pautada na ética da, da não agressão. Você também tem o singularitarianismo, que é uma crença na singularidade tecnológica. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Só estou repassando para vocês alguns grupos. Eles podem uh, haver uma intersecção entre, por exemplo, um singularitarianista com um libertário. Pode haver isso, claro, evidentemente. Você tem também os imortalistas que acreditam na busca da imortalidade, a, não necessariamente a imortalidade propriamente dita, mas uma pseudo-imortalidade no sentido de vencer pelo menos o envelhecimento, ou quem sabe até fazer um upload da mente num supercomputador. E daí entra aquela religião, suposta religião do, do Yuval Harari, da sua obra O Modeus, onde ele dirá que isto é uma espécie de dataísmo, certo? É, relativo aí ao Big Data. A gente vai falar de tudo isso. Pós-generismo é uma ideia de que a procriação não será mais relação sexual. Isso aí é uma revolução não só de cunho é, genético, mas também social. Né? Com a possibilidade até, vejam vocês senhores, dado o crescimento tecnológico, supõe-se de que sexos idênticos uh, gerem filho. No caso, assim, uma mulher com mulher vai gerar um filho, e homem com homem, é, na possibilidade do homem para ficar grávido. É uma coisa maluca pensar atualmente, mas que os transhumanistas já colocam em caráter de possibilidade. E os abolicionistas vão falar aqui da ideia de se eliminar o sofrimento involuntário, em toda a vida sem ciente, né, como eu já tinha relatado antes. E daí você tem, portanto, uh, os pós-milenaristas, que podem se integrar também a uma vertente religiosa, mas de cunho progressista transhumanista. Agora veja, não necessariamente o um transhumanista será uh, um progressista de valor político, tá? Porque o progressismo carrega em si muitos valores políticos, geralmente de esquerda. E o libertário, ele não será necessariamente progressista nesses termos. Agora. Muitos progressistas, mesmo de políticos e até mesmo de esquerda, são críticos aquilo que a gente chama de transhumanismo. Então, é, a coisa não é muito assim dual no sentido de que esquerda é, é transhumanista e direita não é. Não é assim que as coisas acontecem. Há uma grande miscelânea de ideias que uns defendem e outros atacam. Tá? Isso está sendo muito discutido na sociedade é, é, quanto àquela ideia de futurismo, de se pensar o futuro. O futuro é uma grande neblina, né? pensar o futuro sempre é um, é um risco de, grande de se errar, né? o prognóstico. Mas o que seria o pós-milenarismo? Essa é uma vertente, uh, de novo, né? uh, mimética da realidade cristã ou religiosa, pode abranger mais religiões do que o cristianismo, mais especificamente no ocidente é o cristianismo, porque o cristianismo fala do milenarismo, tem três vertentes cristãs para falar do milênio, que está exposto ali no Apocalipse de João. É o pré-milenarismo, que era a crença da maioria dos primeiros cristãos, o milenarismo que é uma crença aí de igrejas como presbiteriana, por exemplo Claro que isso varia um pouco de pessoa para pessoa Mas geralmente os tradicionais são mais assim pensadores Que admitem o milênio como a milenarismo Não muito específico a datas, mas né, como se já estivéssemos vivendo em milênio E o pós-milenarista, que é aquele progressista Progressista no sentido de que, como diria Joaquim de Fiore Na era, a terceira era do Espírito Santo Porque a primeira foi a do pai, depois do filho Haveria uma progressão onde as pessoas estariam com uma consciência mais aberta para uma certa realidade, que tem até um vínculo com a nova era para alguns grupos, fazem esse vínculo aí, não que Joaquim de estivesse pensando em nova era, de modo algum, tá mas que se admita que toda ação humana é que fará as mudanças relativas ao mundo, e não a ação de Deus ou a intervenção de Deus. E se haverá a intervenção de Deus, será no humano para que esse humano aja e faça tudo mudar. Ah, como que um paraíso na Terra? pela Repito, ação humana. Se é por inspiração divina ou tecnológica, pouco importa, porque havendo as mudanças, aqueles que forem religiosos dirão é por inspiração divina, e aqueles que não são dirão é por inspiração humana barra tecnológica. E aí você tem a noogênese, que é a evolução da mente humana. Tá? E não só humana, né? a gente poderia colocar e integrar aí a inteligência artificial misturada com a inteligência humana. Então há vários grupos que pensam, por exemplo, a engenharia genética, a bioinformática e a noofarmacologia. São coisas diferentes, mas quando se fala de engenharia genética, por exemplo, você tem o CRISPR, que é aquela ideia de edição genética que já existe, só que ainda é de um modo preliminar, né, de caráter primitivo, digamos assim, e que tem grandes promessas para um futuro uh, em vista de eliminar doenças crônicas, doenças genéticas, que são terríveis de fato. Eu não quero aqui subestimar o sofrimento humano de modo algum, porque eu sei que tem muitas pessoas que sofrem por doenças degenerativas, de cunho genético, e que havendo a possibilidade de cura, elas se abririam a, a isso, evidentemente, qualquer um de nós acho que a maioria de nós, não todos, vai mas a maioria, sem dúvida, admitiria um tratamento nesse sentido, né, para curar a sua mazela, a sua dor, pessoas que por exemplo, são cadeirantes, para voltar a andar tudo isso, claro, que, que é bem-vindo mas não é nesse caráter que eu estou colocando o transmanismo aqui como um problema, eu estou colocando simplesmente que a base filosófica e ética do transhumanismo é que é um problema. Então, uma coisa é a tecnologia que todos nós admitimos e a progressão dela é inevitável. Outra coisa é a ideologia que se faça disto, em vista de mudar a espécie humana. É uma outra coisa, porque daí você precisa negar que exista até mesmo a natureza humana, já que você será um pós-humano. E até lembrando, né? uma coisa é o pós-humano, outra coisa é o trans-humano. Então, são também coisas que podem coincidir, mas que não são necessariamente iguais. Falaremos disso também. Mas do ponto de vista da noogênesis, você vai pensar, por exemplo, na bioinformática. Que é a simbiose entre homem e computador. Tem muita gente pensando nesse quesito. Muita gente de calibre. Outros que também aí, são, são pessoas especialistas em neurociência. Ou em ciências da computação. Vão dizer que não dá para fazer isso. Porque é um problema de base. Não importa quanto tecnologia nós tenhamos. Tá? Uma coisa é o cérebro humano. Outra coisa é o computador. Essa comparação entre o cérebro humano como se fosse o hardware. O cérebro e o software. A mente. É algo que para muita gente é um absurdo completo. Né? Até porque... Quando você aprende uma coisa nova, né, o seu cérebro muda, a sua estrutura muda, o seu hardware, supostamente hardware, muda. Né, isso não acontece hein, com uh, computadores. né? É, até que no futuro isso seja possível. A gente pode entender que eh, alguns podem até colocar, mas as máquinas conseguem aprender, mas baseado, evidentemente, numa programação, meu amigo. Então é uma coisinha assim um pouco diferente aí. Mas enfim, existe essa ideia de simbiose da bioinformática, homem e computador, biologia e tecnologia... No caso, os computadores podem colocar tecnologia aí, binária. Mas há de se falar ainda, futuramente, do, dos computadores quânticos, que podem ser uma possibilidade. É, tecnologia a, quântica ainda é algo que precisa progredir um pouco mais. Aí, né? Bom, e a no farmacologia? Que é a ideia de substâncias químicas que favorecem a cognição e que aumentem a inteligência. Isso também, me parece que aqui a gente tem uma coisa muito mais promissora, para curto prazo. Tá? A longo prazo, eu não sei, mas para curto prazo, a no farmacologia parece ser Uh, e até a nutrição já auxilia na melhoria da inteligência e do cérebro. Né? E no caso dos fármacos, é, o estudo está sendo feito. Mas o problema é que o fármaco tem efeitos colaterais e que acabam podendo aumentar um pouco a inteligência no momento, mas prejudicá-la a longo prazo. Então, tudo isso ainda é muito discutido. Aqui você já percebe, então, que há muitos grupos que admitem o transhumanismo, Mas aí eu falei, bom, existe um problema de base. Qual seria esse problema de base? Bom, vamos lá. Primeiro, vamos falar aqui do símbolo do transhumanismo, que é um H+. Dando a ideia de uma pós-humanidade. Só que quando você fala de pós-humanidade, você está falando de, uma, de um detalhe muito importante. O humano está emergindo, se afogando literalmente no, no oceano, enquanto o pós-humano está emergindo, subindo das águas, a besta subindo das águas. Eu vou fazer esse link com o Apocalipse de João, justamente porque... Uh, o vínculo do transmanismo com a religião cristã tem a ver com a ideia do pós-milenarismo que eu já falei, é? porque o transumanismo é um mimetismo da religião, mas agora de caráter imanente, ou seja, você pega as promessas da religião e embute isso na ideologia da, da supertecnologia futura. Entendeu, né? Então, uh, é importante compreender esse dado porque eu estou trabalhando com elementos da teologia da tecnologia e repensando isso por conta de discernir o fato mesmo de que Uh, essa ideologia tem um caráter de cunho religioso mas ao mesmo tempo materialista que pode ser algo absurdo para algumas pessoas, né? mas para quem está abrangendo isso do ponto de vista geral da coisa né? até de uma temática do scholar, né? que está admitindo uh, uma abrangência aí cultural para se poder falar do um assunto e não só o recorte de, de, de determinada disciplina é, certamente esse cara que compreende essa amplitude vai ver com certa seriedade o que eu estou falando aqui, certo? E quando você fala de pós-humanismo, agora entrando no próprio conceito, ele não necessariamente coincidirá com o transhumanismo, porque o pós-humanismo significa aquilo que uh, supera aquela doutrina antropocêntrica. Né? Uh, alguns dirão que toda a filosofia feita no Ocidente, desde os clássicos, Platão e Aristóteles, até a Revolução Científica, ou o mundo moderno, o cartesianismo, era de cunho antropocêntrico. Bom, e segundo Julius Huxley, que é o irmão de Adolf Huxley, que escreveu aquela... Gloriosa distopia, né? que abre nossos olhos para muitas coisas que acontecem no mundo. Mas é engraçado que o irmão dele admitia que haveria necessidade sim, de intervenção no mundo e que isso abrangesse não só o homem, mas a comunidade humana e, mais do que isso, os seres sem-cientes. Veja que proximidade, né? <risos> Julius Huxley, Huxley, que era biólogo, próximo ao seu irmão, que escreve uma distopia, está ele mesmo, o Julius, pensando numa utopia, que estamos dizendo aqui. Pode virar distopia por causa de um problema de base ética que ela tem aqui. Em via de minimizar o humano, que se você minimiza o humano, você pode cair no desumano, evidentemente. Né? O que aconteceu com o nazismo, quando, em via da eugenia, queria melhorar a espécie. Uh, para fazer surgir e emergir o pós-humano. Mas o pós-humano, quando se fala disso do ponto de vista filosófico, você pode estar pensando nos estruturalistas, você pode estar pensando no pós-estruturalismo, você pode estar pensando naqueles caras que estão dizendo que o homem morreu, como Foucault, por exemplo. Foucault fala isso de modo claro. Né? Inclusive eu faço esse link de Foucault com C.S. Lewis. Pode parecer um pouco inusitado para alguns, mas C.S. Lewis é o cara que escreve uma obra muito boa, muito interessante, inclusive, que deveria ser estudada na faculdade cara, de filosofia, que é a abolição do homem. Então o Foucault, claro, é, mediante o um outro raciocínio, está falando da morte do homem, seguindo a morte de Deus, vide as ideias do Nietzsche. O C.S. Lewis está falando da morte ou abolição do homem em vista de observar uma contradição, que é o relativismo moral. Que fala, dentre outras coisas, da incongruência da narrativa de um pós-humano bradando sobre ética, certo? E ao mesmo tempo tendo que negar a natureza humana. É... Bom, isso aí é colocado em xeque justamente pelos bioconservadores. Quando um bioconservador, e o próprio termo já fica claro do que significa, né? faz frente ao trans ele está fazendo frente a dizer, olha, você está querendo criar um pós-humano porque você tem uma preocupação não só com a humanidade, mas com os seres cientes. Mas para fazer isso, você tem que rebaixar o significado do que é ser ser humano. Então, no que, enfim, consiste a sua ética? Os caras da não agressão vão dizer que bom, a ética consiste na razão, na racionalidade. Pá. Bom, mas por que, que isso seria melhor se não há efetivo fundamento do ponto de vista aí, uh, do que representa a humanidade, já que estamos abrangendo isso para a esfera da ciência, dos animais cientes, e não só dos seres humanos? certo, saindo da escala do antropocêntrico para uma coisa quase animista, onde tudo, pelo menos do ponto de vista, de novo, sente, tem o seu próprio valor. É uma coisa bem complicada isso. né? A Abolição do Homem é leitura obrigatória, então é um livro curto, tem cerca de 100 páginas aproximadamente, é um livro muito interessante. Mas e a morte do homem do Foucault? Bom, vamos lá. Primeiro vamos falar do Nietzsche. O Nietzsche é o cara que vai falar da negação e explorar o contexto dos niilismos, né, que é a redução de tudo ao nada, na história. Então, o primeiro niilismo que ele vai identificar aqui é o religioso, de cunho ascético. Isso é uma redução, porque você está abandonando a vida como ela é, abandonando o vitalismo a favor de uma outra vida que você está apenas, uh, ou especulando, é a coisa da, da esperança. Nietzsche vê a esperança como algo muito ruim nesse sentido. Bom, só que aí ele percebe que pelo positivismo há uma resposta a esse niilismo negativo, que é o niilismo uh, de cunho reativo. Tá? e esse niilismo reativo tem uma característica interessante, ele é a negação da transcendência, certo? É, enquanto a negação do mundo é a negação, vamos colocar assim, dos religiosos, a negação do positivista é a transcendência. Mas em ambos os casos você tem que ter a sua esfera radical aí, porque é óbvio que nem todo religioso vai negar o mundo e nem todo positivista vai negar a esfera religiosa, mas do ponto de vista uh, da, do radicalismo, do extremismo de cada um desses grupos, eles assim o farão. Bom, só que aí você tem um outro tipo de nihilista, do tipo Schopenhauer, né, que Nietzsche verá com, inicialmente com bons olhos, depois ele vai criticar profundamente esse nihilismo schopenhariano quase budista. Nietzsche critica isso, admitindo agora um novo nihilismo, que é a negação da negação, o nihilismo do nihilismo, para então a fazer a afirmação da vida. Eu quero a vida, porque é tudo parte da vida. É o vitalismo. Né? Depois a gente vai ver em Ortega e Gasset que ele é, supera Nietzsche nesse aspecto, olhando agora o vitalismo não como irracional, mas muito pelo contrário, pela perspectiva é, e o perspectivismo é válido tanto para Nietzsche quanto para Ortega mas agora fazendo a admissão de algo que tenha sentido, porque o eu dá sentido às suas circunstâncias. Eu tenho aqui um podcast sobre a Ortega falando desse assunto, e vários vídeos no meu canal do YouTube sobre o Ortega falando da, da rebelião das massas, a, do perspectivismo e de outros temas, então assistam aí também. Bom, isso aqui é Nietzsche. Então quando ele fala que Deus morreu, bom, ele está dizendo, olha, do ponto de vista privado, pode ser que não, né? Muitas pessoas, hoje, até na época de Nietzsche, mas ainda no século 21 admitem Deus. Eu, particularmente, assim faço. Evidentemente, sou cristão, né? nesse sentido, mas não ortodoxo. Eu não sou um cristão do sentido fundamentalista ortodoxo, tá? É, sou mais não ortodoxo, no sentido de Kalbart, que se abre a refletir a fé e não se aprisionar a ela de modo puramente fundamentalista. Tem fundamentos, claro, mas tem essa maior abertura. Agora o Nietzsche está dizendo, Deus morreu porque o positivista tomou conta de tudo, né? O cara vai ficar doente, ele não vai rezar, ele vai ao médico. Na verdade, nada impede que a gente faça as duas coisas, né? Mas enfim. Bom, e quando você olha, então, para Foucault, ele vai observar exatamente isso. Que essa pregação do Nietzsche de um além do homem dá ensejo a se pensar um pós-humano, tá? Né? Em vista, inclusive, de admitir a morte do homem como tal. E, e daí Foucault irá observar na sua obra As Palavras e Coisas e As Coisas... E tem um pouquinho disso também na, na Arqueologia do Saber, a admissão uh, de uma evolução da espécie, mas num sentido diacrônico. Tá? Ou seja, uma história com descontinuidades, com dispersões, com ascensões, certo? Então, é uma evolução diacrônica e não sincrônica. É só você fazer essa distinção dos dois aqui. E isso é muito interessante porque muitos vão admitir, até do ponto de vista biológico, uma certa complexidade irredutível. E, por assim dizer, implicaria a sincronia. Por quê? Porque a sincronia é a manifestação uh, simultânea de determinadas condições. É por isso que o Michael Birri, na sua obra Caixa Preta de Darwin, falará da complexidade redutível nesses termos. Tá? Eu sei que muitos biólogos respondem, o é, dizendo que determinados elementos da natureza tinham uma função que mudou por conta de outros, então essa simultaneidade se explicaria a grosso modo nesse sentido. Mas a observação do Birri é muito interessante do ponto de vista aí bioquímico né, dessas estruturas. Inclusive ele fala muito do flagelo bacteriano que é, parece de fato uma grande engrenagem que só funcionaria se surgisse de forma simultânea e não por seleção natural. Mas essa é uma disputa que existe aí no campo ah, da filosofia, da ciência e dos estudos mais estruturais da própria biologia. Não vou entrar no mérito da questão. Mas que existe um debate nesse sentido? Existe. E é intrigante isso porque o design inteligente dá ensejo ao transumanismo. tá? Ah, porque o transhumanista agora, ele mesmo, quer ser o design da sua própria espécie para fazer com que essa evolução não seja mais de caráter puramente natural, barra seleção, natural, mas que ele seja uh, pautado no design da tecnologia e dessa inteligência, seja ela, seja ela artificial, seja ela humana, uma mistura das duas. É bem curioso isso, né? que o criacionismo dê ensejo ao transhumanismo Mas aparece isso aqui, que deve ser evidentemente repensado. Bom, mas... Vamos continuar falando aqui da morte do homem. Por que, que o homem morre, afinal de contas? É simples. Segundo, vamos voltar, pro, vamos falar um pouquinho dos mitos para a gente chegar lá. Eu tenho aqui dois mitos que eu gostaria de considerar com vocês. O primeiro é o mito do Gilgamesh. Isso tá? aqui, basicamente, é o, é o que a gente mais considera em termos de antiguidade. A epopeia de Gilgamesh, que é a busca do semideus. E governador de Uruk, que até então era um cara, uh, vamos colocar assim, meio tirânico, né? E que acaba virando amigo de um antigo inimigo, uh, que é, ficou meio redundante isso, mas que é o Enkidu. Bom, Enkidu, em de determinado momento, é envenenado e a morte faz com que Gilgamesh faça sua busca. E que, no final das contas, uma vez que ele alcança aquele fruto que lhe daria mortalidade, e que podemos até fazer uma referência aqui com Adão e Eva e o fruto da árvore da vida, uh, no momento que ele consegue o fruto, ele é roubado por nada mais nada menos que a própria serpente. A serpente rouba o fruto e a imortalidade do pobre semideus Gilgamesh. Uh, bem curioso isso, né? E outro mito que eu gostaria de falar nesse sentido é o do Enoque, porque em Enoque você tem uma hibridização, uma hibridização das espécies. E a ideia de clonagem, engenharia genética, hibridização das espécies, por conta do valor quase igualitário entre é, seres sencientes, Peter Singer que o diga, né, dá ensejo para certa hibridização, OK? Inclusive a cultura pop já trabalha com essas ideias há bastante tempo. Quem sabe num futuro é, dentro dessa progressão da sexualidade Do Eros e Civilização do, do Herbert Marcuse Você chega até a pensar numa hipótese aí do, Da admissão da bestialidade Que é a relação de homens com animais Porque do ponto de vista uh, estético isso já acontece Os homens podem mudar sua fisionomia Tem aquela coisa não só da teoria de gênero Que já é uma cintia, a inteligência humana Ela própria faz frente até ao fenômeno Da transexualidade, da homossexualidade Que admite uma coisa meio inata o, A ideologia de gênero vai dizer que não, que não é inato Que sim é um, um peso cultural Bom o que acontece aí é que já existem movimentos de transespécie, de homens que querem ser animais. Eu queria ser um cachorrinho, eu queria ser um tigre, eu queria ser um alce, e por aí vai. Existe uma amplitude quase infinita para isso, porque é fruto da imaginação humana e do fetiche humano, tá? O fetiche já é, de um, certo modo, um fruto de algum evento marcante na vida de um sujeito, principalmente na infância, com a sua imaginação saltada em vista de uma certa sexualidade. Bom, o que acontece, meus amigos, é que isso pode dar ensejo a, a esse hibridismo também, tá? E aí entra o que eu estava falando sobre a queda do ser humano. No Gênesis, se você toma o Adão e Eva como mito, ou não, ou como alegórico, seja lá como for, não importa, o fato é que a história de Adão e Eva ela conta algo muito interessante que tem tudo a ver com o transhumanismo, se a gente pensar referente à sabedoria do mito, tá? Que é o seguinte: e aí o mito não é mentira, façamos diferença entre mito e lenda. Bom, o que ocorre é que é dito a Adão que ele é criado a imagem e semelhança de Deus. Tá? E se ele é a imagem e semelhança de Deus, podemos dizer que ele também é feito do pó da terra, porque Deus sopra nas narinas desse homem feito desse pó da terra. Mas a terra é feita do pó das estrelas. Né? Então, a, da, na linguagem atual, moderna, é dito que o homem, é até uma forma mais poética, eu sei que do ponto de vista aí da, das ciências naturais, você pode dar maiores especificações sobre o, os elementos que, que compõem o ser humano. Mas a gente sabe que todos nós somos feitos de átomo, de alguma maneira. Né? E somos poeticamente chamados de seres como pó das estrelas. E não estarei muito errado, porque o pó da terra também é pó da estrela. Bom, e nesses seres deu só para o fogo divino, para que o homem então tenha vida. Ok, o homem chegou lá, ele está muito bem, tem vida. Ele é um ser não só senciente, mas ele tem metacognição ele pensa o seu próprio pensar, ele tem consciência da sua consciência, ele sabe que está vivo, ah, os animais não sabem isso, mas o homem tem a capacidade. E a maior capacidade do homem não, não está restringida a esse racionalismo cartesiano, mas sim o racionalismo vitalista, ou seja, a metacognição. É isso que o homem é e os animais não são. É isso que os transumanistas talvez tenham se esquecido, né? A parte mais importante é essa do ser humano. E a diferença, inclusive, do ser humano para a inteligência artificial, porque a inteligência artificial é uma subjetividade morta, morta. É uma calculadora é, faz cálculos com mais eficiência do que o ser humano Claro que tem seres humanos que são espetaculares e treinados para fazer cálculos Eles podem se sair, se sair tão bem quanto a calculadora Mas um supercomputador se sairá melhor do que um ser humano Ele poderá vencer o Kasparov no jogo de xadrez e por aí vai né? Só que esses programas né, de sistemas binários Eles têm subjetividade morta Na verdade eles não têm subjetividade Quem tem é o homem, porque o homem tem metacognição Agora, como uma máquina pode ter metacognição? Porque a estrutura base da máquina é outra, diferente da do ser humano. Então, por aí, a gente percebe um grande problema para aqueles que querem fazer esse tal upload da, da mente para o cérebro, do cérebro, no caso a mente que está no cérebro, para agora, a é, vida que ela seja só informação, para um pendriver. Né? Isso aí seria os jeans dos islâmicos, né? aqueles espíritos brincalhões que estão dentro de uma lâmpada, os gênios de Aladdin. É, agora, esse gênio vai parar no quê? No pendriver. Essa é basicamente a ideia. Mas será que essa informação não pode ser copiada? E se ela for copiada mil vezes, ela será você e você será aquilo? Ou, ou, ou não serão? Porque caminharão uh, por bifurcações distintas, né? infinitas. <risos> Faz sentido? É, é uma coisa, uh, de fato, a se pensar. Mas o que se refere à sabedoria do mito, se dirá, o homem é a imagem e semelhança de Deus. No sentido de que ele é governador do mundo. Por quê? Ele é por que, que ele governa? Porque ele tem metacognição. Pra quem estudou um pouco de, de terapia cognitivo-comportamental, sabe do que eu tô falando. É, é fundamental para terapia cognitivo-comportamental que você tenha capacidade de uh, repensar os seus próprios problemas, repensar os seus próprios pensamentos. Muito que surge na sua cabeça aí, seja por sonhos ou acordados, pensamentos que você não teve, às vezes muitos muito deles absurdos, não são você. É? são apenas resquícios mentais que aparecem e de repente você tem que bom, ser gerenciador da sua própria mente. Mas o que, que gerencia a mente sou a sua mente? Mas você é a consciência da sua consciência. Você pensa a sua própria consciência. Você tem, portanto, metacognição. Isso é muito explorado nessa terapia cognitiva, para problemas de ordem psicológica. A maioria dos psicólogos sabem disso, que trabalham com essa ideia, com essa esfera. É? Até para indistintes superar né, a psicanálise de Freud, que eh, se afunda muito na coisa do psique e se perde ali. Tá? Bom, então, se você, dentro da esfera da, da visão de mundo cristã, é a imagem e semelhança de Deus para governar, mas ao mesmo tempo você foi feito do pó da terra, então existe uma ambiguidade, uma dualidade muito interessante. Né? Você, ao mesmo tempo que é a semelhança de Deus, não no sentido da forma física, não estou dizendo que Deus tem dois braços, duas pernas, mas é isso, mas no sentido da metacognição e no sentido da livre agência e também no sentido de governança. Tá? É, tem esse, esse caráter e, ao mesmo tempo, você é diferente de Deus porque você vai voltar para o pó da terra. Né? É, então tem uma dualidade muito interessante é mesmo que você é um ser exaltado você tem que cair em si e ter humildade por conta da sua condição corporal barra cardinal. então isso, essa dialética é, em toda a tradição da fé, principalmente na monoteísta, tanto do cristianismo quanto do judaísmo antes dele ou depois com os muçulmanos traz um, um peso de sabedoria muito forte no mundo assim. é uma coisa poxa, muito interessantíssima de se pensar mas aí ocorre uma inversão no pensamento do transhumanismo. Porque agora você está pensando que você não é a imagem e semelhança de Deus. Do ponto de vista do dataísmo, você é só informação. E você tem que ser rebaixado para ascender como Deus. É diferente. Porque você é como Deus, semelhante de Deus, no ponto de vista cristão, e você vai para o pó da terra, com esperança, claro, de ressuscitar no corpo celestial e aí virá uma ascensão. Só que no, no caso uh, do transhumanismo, é o oposto. Você, na verdade, não é tão importante assim. Você não é semelhante de Deus você vai, então, decair. É, eu costumo colocar isso da seguinte forma. Né? Você tem o um reino da razão, depois você tem o um reino animal, o um reino vegetal e o um reino mineral. O homem está no reino da razão ali. Na sua... E ele tem as características dos outros reinos também. certo? Só que quando você se confunde com o reino sem considerar essa hierarquia e olha para a vida de um ponto de vista anárquico, como é o dataísmo, você vai se confundir. E aí você vai ter que decair. Então, na medida que o homem come fruto do bem e do mal, da árvore, é, do bem e do mal, ele deixa de comer o fruto da árvore da vida. Então ele perde o caráter da, da verdadeira ascensão, que é a sua própria espiritualidade, e ele cai na total imanência. Só que essa queda, ela é sempre é contínua, ela não vai parar. Então ele cai do reino da razão até o reino animal. Agora os homens são animais, vide a evolução das espécies, né? é, que confunde as formas dos animais e a mistura das espécies, claro, que dentro da progressão temporal em grande escala. Após isso, o homem cai da esfera também animal. Você não é só animal, não vai para o vegetal. Os homens são tão importantes quanto as árvores. Tem gente que defende a ecologia dizendo que os homens são a grande peste da humanidade. Eles fizeram mal à humanidade e agora a gente está com essa coisa do aquecimento global. Culpa do homem, culpa das indústrias e blá, blá, blá. Bom, eu não estou dizendo aqui que não existe, veja, uh, as mudanças de, de climáticas. Né? É, isso aí está bem catalogado, a maioria das pessoas admitem. A questão aí é quais são as causas dessas mudanças climáticas. Que é um outro ponto, né? Uma coisa é você admitir as mudanças climáticas, outra coisa é você discutir quais são as causas. A probabilidade é que a causa é humana. Mas há quem conteste isso, precisa ser abordado. Bom, mas aí o homem cai, então, até da esfera dos vegetais, a ponto de ser comparado a uma pedra. Né? Eu estou usando aqui de uma hipérbole, evidentemente, porque na prática a gente sabe que não é assim, do ponto de vista jurídico não é assim, o homem continua na escala da razão, na, acima do topo da hierarquia, não só <risos> é, no que se refere aí à, à escala evolutiva, né? do ponto de vista da cadeia alimentar, mas também do ponto de vista jurídico, que o homem é o que importa dentro das leis positivas que existem na maioria dos países no mundo. Né? É, mas existem filosofias que vão rebaixando o homem. E quando se fala de transhumanismo, tem justamente este o problema da base, porque não há natureza humana, não há, não há algo especial no homem. Então você tem que rebaixá-lo. Certo? E é engraçado que os... Uh, eu não estou colocando aqui transmanismo de como se fosse o um bloco monolítico, não. Tá? Tem N, como eu já mencionei antes, formas de você pensar o transmanismo. Mas para alguns que têm uma mentalidade um pouco mais perigosa e que desconsideram essa escala hierárquica, não só da, da cadeia alimentar, mas é, da importância, da, da, do aspecto da, do que é especial em cada espécie, vai rebaixar o homem mesmo. Porque na medida que você iguala um pinheiro a um ser humano... Você não está elevando o pinheiro, você está rebaixando o ser humano. É, na prática é o que acontece. né? Esse é o perigo dessas filosofias. aí. E, portanto, você tem essa constante queda. O homem era é a imagem de Deus. Depois o homem é animal. Depois o homem é vegetal. Depois o homem é mineral. O homem é pedra. O homem não é nada. A pedra tem informação. O homem é informação. Caímos no dataísmo. E aí o que, que sobra? Por que, que eu tenho que defender um pós-humano que seja além do homem, no sentido de que seja melhor que o homem? Em que sentido ele será melhor que o homem se ele será reduzido pela escala niilista de Nietzsche? A não ser que haja aquela arbitrariedade do niilismo contra o niilismo, segundo o próprio Nietzsche, de negar a negação, de forma arbitrária. Né? É, é interessante a gente fazer esses links, cara, porque eu estou dizendo para vocês aqui que, segundo Foucault, a morte do homem é eminente. Ou, quem sabe, até iminente, né? porque é para agora, para essa nova geração, que já é um pouco mais alargada do que foi a, a geração do Foucault, né? já é do século XXI aqui, não é mais do século XX então esse H+, ele representa o quê? tudo bem, a gente admite que os transumanistas beberam muito da fonte do humanismo pós-renascença isso é um fato, mas eles já tem que abrir mão desse caráter da importância do humano para então enfim se tornarem como que deuses, Isso pode parecer um pouco clichê para algumas pessoas, mas vinde a própria ideia do Nietzsche quanto à questão vontade de poder a gente sabe que não é brincadeira eu não estou querendo reduzir o ser humano à vontade do poder, né? assim como Nietzsche fazia. E tão um pouco querendo reduzir o ser humano à libido, como Freud fazia, ou à economia, como Marx fazia, à luta de classes e tal. O ser humano tem todas essas particularidades nele, integradas. Então, embora não reduza o ser humano à vontade do poder, eu sei que existe a vontade do poder. Tá? Então, é claro que com maior tecnologia, para poucos e não para todos, haverá a possibilidade de que uns sejam melhores que outros, em termos aí de poder tecnológico, não só econômico, Entende? Não só político, não só pela força Mas agora uma força de caráter tecnológico vai haver um descolamento da espécie Uma espécie que vai continuar do jeito que estava que Algumas pessoas não vão querer mudar Existem nômades até hoje né, na humanidade Até hoje ainda existem caçadores-coletores Porque achar que no futuro onde hajam super-humanos Não haverá também essas pessoas Que ainda mantêm a mesma condição que nós temos atualmente tá? Então haverá um descolamento de uma pós-espécie Um pós-humano, no sentido transhumanista, E de pessoas que continuam na mesma ah, característica biológica e isso faz com que muitos caras aí de esquerda sejam contra o transumanismo por ver um, uma forma de grande desigualdade humanitária, certo? Mas, repito aqui, tem grupos de esquerda que são, sim, progressistas no sentido pós-humanista. Porém, faço a ressalva que nem todo progressista será transhumanista, assim como nem todo progressista tem caráter efetivo numa esquerda do tipo quase ortodoxa uh, marxista. Né? Eu não sei se vocês estão conseguindo compreender o que eu estou colocando aqui, mas estou eh, tentando fazer de uma forma eh, responsável, tá? sem cair... Em exageros catastrofistas. Eu estou avaliando a coisa do ponto de vista da base filosófica e ética. Como o próprio Levinas né, dizia, bom, a gente tem que considerar que uh, a ética é a primeira coisa que aparece quando eu vejo o outro, eu vejo a alteridade, eu vejo diferente. Se eu não me pauto por isso, se eu não começo por isso, eu vou começar por onde? Né? Bom, se você parte então do pressuposto que a ética já está dada no encontro com o outro, na alteridade, qual é, pois, a base que. Este H+, dos transhumanistas terá para validar o outro, considerando que já não há mais essa hierarquia de seres sencientes. Aí você pode dizer, ah, mas eu admito a hierarquia. Bom, você admite a hierarquia, mas com qual base? Essa é a discussão entre bioconservadores e os transhumanistas, Porque para mudar a natureza humana, você tem que reduzi-la a nada. Então, em que se baseia a sua ética, ora bolas? É, é um tema bem complexo, né? Vamos falar um pouquinho sobre dataísmo. Dataísmo é o repensar do Big Data. Tá? Lembre daquela história da física. Tem um vídeo que eu falo um pouquinho da história da física. Onde eu me remeto àquele livro do Wolfgang Schmidt. Na verdade não é mito, é ciência e mito. Não é uma coisa assim. Algumas concordâncias e outras discordâncias. É basicamente, é o que eu geralmente trabalho do ponto de vista uh, de, 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 do exercício filosófico. É esse. Você vai refletir as coisas. Você vai concordar com algumas coisas discordar de outras. É assim que a gente faz em filosofia. Tá? Mas ele vai trabalhar muito essa ideia de, de olhar para a ciência atual, baseada agora nesta, como um mito moderno, tá? e muitas vezes ilegítimos. E o dataísmo é uma espécie de mito moderno quando se refere a este mesmo, como fazem alguns autores, como uma religião, ou a nova religião. Porque pensando na história da física, a gente tem a ideia do demônio de Laplace. Laplace pensava numa criatura, num gênio, enfim, num ser que seria capaz de repensar. Uh, mediante todos os dados coletados da realidade referente à relação causal, ou seja, causa e efeito, a possibilidade de se pensar o então, futuro, porque todas as relações são puramente mecânicas. É uma causalidade forte, certo? Do mecanicismo pós newtoniano Só que quando chega aí a modernidade, em meados ali dos anos 20, do século 20, você vai ter um, um repensar disso e a besta de Laplace não vai poder responder aquilo que acontecerá no futuro próximo, quem dirá um futuro longínquo. A gente pode fazer algumas previsões em termos de probabilidades, certo? Mas não necessariamente isso será assim no futuro, porque não temos como dar conta de todas as variáveis. Logo, nós não podemos prever onde a onda do mar vai bater. Isso aí em é política é muito importante, inclusive para um autor chamado Michael Oakeshott quando ele dirá que a política ela se faz naquele momento presente. Você não está pensando como os reacionários no ideal do passado. Você não está pensando como os progressistas no ideal do futuro para fazer política. Para fazer política você está pensando o momento e a contingência. E respondendo a essa contingência, conforme bate a onda no mar, onde ela foi parar, naquele exato momento você vai, ter um, você vai ser responsivo, né? você vai ter esse caráter aí de consolidar uma razão pelo problema na sua relação prática, certo? Não que isso seja efetivamente utilitarismo, propriamente dito, mas que seja uma, uma, uma resposta inteligente e adequada ao problema que está se apresentando e respondê-lo conforme ele se apresenta, e não com idealizações do passado e do futuro. Isso é, é fundamentalmente importante. Logo, o demônio de Laplace, que alguns dizem até Deus... Inclusive, eu tenho a tese de que a maioria dos ateus pensam Deus mediante essa figura do demônio de Laplace. Né? Porque, para o ateu, Deus é um ser complexo. E se ele é complexo, ele é muito complexo. Então, se ele é muito complexo e pensar num um ser super complexo, seria uma coisa quase impossível. É mais ou menos o que o Dawkins pensa. Né? Só que a tradição cristã vai dizer que Deus é ter É outra coisa, né? E que esse Deus complexo, na verdade, será justamente o Deus criado, ou, ou essa singularidade tecnológica. Esse será o Deus, é, digamos assim, dos otimistas. Não vou nem dizer ateus, né? mas dos otimistas que acreditam no mundo pautado somente na tecnologia. Repito, não estou ignorando a tecnologia, ela é importante. Mas quando você reduz tudo só à tecnologia, para estes, Deus será um, um ser complexo. Frente ao ter eterno, que está além da imanência, no mundo da transcendência. Tá? É... Está muito complexo para você? Calma, você vai entender. Olha o que disse Aed Gould, um autor aí da, da metade do século passado. Deixe uma máquina ultra inteligente ser definida como uma máquina que pode superar todas as atividades intelectuais de todo homem mais inteligente. Desde que o projeto de máquina seja uma dessas atividades intelectuais. Uma máquina ultra inteligente poderia projetar até mesmo máquinas melhores. Uma explosão de inteligência, deixando a inteligência humana para trás. Seria a ideia de uma super inteligência com subjetividade, repito aqui, morta. Só que o cara sabe disso, na época... É, ele tá, é, assim O problema aqui do White good já é reduzir o, que, o significado mesmo de inteligência. Né? O que é a inteligência humana? Quantos terabytes você precisa ter para conseguir conter todas as informações que existem no cérebro humano? Talvez um computador do tamanho de uma cidade, quem sabe, ou de um país, ou de um planeta? Pois bem, bom... Uh... Isto, meu caro, implica que nós temos um grande problema aqui. Porque inteligência é algo muito mais do que está sendo dito. Quando há uma comparação entre inteligência artificial e inteligência humana. Porque este é, pois, um problema de categoria. É a mesma coisa quando você vai falar de Deus e do homem, colocando Deus na mesma categoria que o homem. O homem não pode matar o seu próximo. Deus não pode matar... Então... Não, mas quem disse que não? Você está querendo colocar Deus na categoria do homem? É bem diferente a categoria do criador e da criatura. Estou falando do ponto de vista teológico. tá? Agora... A mesma coisa acontece da relação entre a máquina, que é uma criação do homem, que é o criador. Né? São categorias distintas. O homem tem linguagens distintas. Tá? É, por aí a gente já percebe, é um ponto a se considerar. O homem tem linguagem poética, tem linguagem retórica, tem linguagem... Isso aqui é do ponto de vista aristotélico, né? Tem linguagem dialética, analítica, certo? E há uma dinâmica nessa linguagem humana, dada o momento propício, o aspecto contextual, para fazer a avaliação do ponto de vista científico, você necessariamente, por mais que exista o um método empírico, você vai ainda usar a analítica a... e a dialética. Né? A teoria não vai necessariamente se avistar da experiência, como pensaria o um indutivista ingênuo, coitado. Aliás, eu recomendo a vocês lerem o um livro de Alan Chalmers. Ele vai falar muito sobre isso, inclusive tocando ali as ideias fundamentais do Thomas Kuhn, e do Karl Popper. Né? Então você vai ter um indutivismo ingênuo, um indutivismo um pouco mais sofisticado, depois um problema do indutivismo apresentado por Karl Popper, uh, um falsificacionismo, um problema de um falsificacionismo do ponto de vista ingênuo. O cara é fera, mano. Aquele livro é muito interessante como introdução à filosofia da ciência. Tá? Bom, mas a linguagem humana é tão variada e você pensar que ela, inclusive pautada no intelecto ativo e não só passivo, como diria também Aristóteles, queria comparar isso com a inteligência artificial que é só uma coleta de dados, é um absurdo. Você, por exemplo, vai dar responsabilidade para um computador agora se ele cometer um crime cibernético? Ah, quem fez isso foi o computador, não foi o hacker. Não, foi o hacker que fez isso. É ele que é condenado do ponto de vista jurídico, não o computador. Então por aí você já percebe que a subjetividade do computador é morta. né? Mas haverá vida a ele? Bom, dirá o Apocalipse de João, no capítulo 13, que a imagem da besta receberá fôlego. Você percebe que isso é uma imitação do Gênesis? A imagem de Deus, o homem, recebe fôlego de quem? Do seu Criador. Interessante. E o que acontece com a imagem da besta? Ela recebe fôlego do seu Criador. Quem é o Criador? É a potestade. Os poderes. E quem é a besta? Uma imagem que fala. E o que é uma imagem que fala? Ora, pensa bem comigo. É uma capacidade. É uma inteligência. Hoje, o seu computador pode falar, se você jogar um texto ali. Mas eu não estou falando disso. Estou falando aqui, é, referente a essa ideia de imagem da besta fazendo link com o apocalipse, de que, considere, haverá uma singularidade ou uma suposta singularidade, como queira, a gente não sabe como vai ser o futuro. Eu estou jogando aqui também no campo hipotético, né? com essas comparações de teologia e tecnologia. Mas, se esta imagem da besta fala, e é um acontecimento extraordinário do ponto de vista das nações, porque o Apocalipse está falando de, de relações profundas, de todos os povos, então, a gente está falando de um acontecimento ímpar. Não é só inteligência artificial, porque ela já existe. É só a gente assistir o documentário aí, Dilema das Redes, que dá um ensejo para... Com uma regularização midiática, né, que é um problema sério, mas tudo bem. inteligência artificial aqui, é, do ponto de vista do apocalipse, é que vai ser um acontecimento ímpar. Ela será mais poderosa do que ela já é agora. isso que é a questão. Nas mãos não da propaganda das grandes empresas, mas de poderes políticos, ou sa até mesmo, de, podemos dizer, suprapolíticos. Então imagina um poder suprapolítico com, com essa tecnologia da inteligência artificial nas mãos, essa inteligência aperfeiçoada. Se pensada do ponto de vista do White Gould, poderá ser até uma inteligência que cria outras inteligências. Essa será, portanto, do ponto de vista da comparação com o apocalipse aqui. Estou fazendo, claro, um uma visão um pouco anagógica é, Em vista de se deflagrar que ela terá um poder E que poderá ser muito prejudicial à humanidade E daí quando se fala do Big Data Se fala aqui da matematização da informação Inclusive matematizando até o próprio homem então, Olha que coisa Aliás, a, tem um livro chamado A Morte da Razão Do Francis Schaeffer Que fala justamente disso né? A morte da razão é também a matematização do homem que já era uma abordagem que fazia Leonardo da Vinci, lá na Renascença. Ele já observava essa dicotomia entre matemática e qualidade-valor. Agora, a matematização do homem. Tudo é matemática, do, do tipo Matrix? O mundo é uma Matrix? Na verdade, uh, essa concepção é completamente exagerada. Por quê? Porque a matemática é uma linguagem também humana. Para espelhar a realidade, e não para criar a realidade. Porque o que a matemática cria é a virtualidade, não a realidade. Entenda bem. A realidade está aí, dada. O que a matemática faz é espelhar a realidade. Por exemplo, num jogo de computador, tem jogos é, de videogame incríveis hoje, né? Que, que eles conseguem é, simular até a física, né? Como ela de fato é na realidade, simular os reflexos, tudo de uma forma quase perfeita ou até perfeita. É, mas é simulação. É simulação da virtualidade. O que de fato existe no mundo como ele, como ele realmente é, é algo que ainda se mantém além da linguagem matemática que é humana, tá? Isso aí é uma, é uma grande discussão tá? é, Tem gente que defende Essa matematização de tudo E outros que não Eu sou da, da escola da, Um pouco ali da crítica que faz O Wittgenstein Que critica essa visão de que matemática é tudo né? é, Apesar que o Wittgenstein vai um pouco além do, da, da, da medida né? é, Eu creio que o Wittgenstein tem uma rubris ali ah, No coração dele que Ele acha que sempre alcançou o ponto né, nevrálgico dos problemas relativos à filosofia E não é o caso, penso eu Mas nesse sentido eu sou a favor de criticar é, essa necessidade de ver na matemática e sua logicidade como responsiva até pela criação do mundo não, não é bem assim, nem Platão é assim né nem Platão é assim, porque a matemática ela não está acima do mundo hiperurânio, de modo algum ah, então essa coleção de dados, esse big data que só uma inteligência artificial consegue acessar e, e a humana não tem essa capacidade acaba gerando uma espécie de coisificação quando o próprio homem se torna em via de seus padrões psicológicos Algo matematizado. Você veja que não é só a matematização da matéria, mas a matematização da forma em vista da padronização do comportamento humano, que já cai na codificação feita lá pelo Skinner, pela Vov, de pensar o ser humano só como um estímulo e resposta. É reducionismo, amigão. Reducionismo. homem, a, a ciência natural, infelizmente, carece desse grande problema. Mesmo para caras que fazem essa meta-história, como o Harari faz, ele ainda cai no reducionismo. Agora, o reducionismo é informacional. Né? Não é o reducionismo do estímulo e resposta, não é o reducionismo uh, da matéria, é da informação. Até pouco tempo atrás as pessoas dizem que ah, o mundo real é só a matéria e a energia. Agora tem, tem informação. né? O que surgirá mais que vocês não perceberam ainda, hein? pergunto eu. Uh, tudo isso visto como reducionismos, e reducionismos implicam em coisificação. Esse é o problema base do transumanismo. À medida que eles fazem com que a queda seja cada vez maior, o abismo humano, desde a queda do Gênesis, fazendo a aplicação teológica, que eu sei que nem muita gente não vai aceitar isso, mas tudo bem. Vai caindo mais, caindo mais, caindo mais, o abismo cada vez maior. Ao ponto de se tornar o homem como uma pedra. Bom, agora o homem poderá, então, em vista de ser uma pedra, tornar-se uma montanha. Que coisa, né? Ah, a cosificação do homem ao invés de humanização das máquinas fará com que haja a cosificação da humanidade. Basicamente é isso, né? Vou até colocar aqui o um comentário, ó. É, o algoritmo que imita a realidade o faz na dimensão da virtualidade, ou seja, cria um mundo sem alma. Daí cabe dizer que Platão estava certo ao falar da alma do mundo, né? porque se você admite uma alma do mundo, você está dizendo que toda a criação ou cópia desse mundo é, na verdade, a cópia da cópia. Então, a matemática é uma cópia, é, em vista de ser uma linguagem simbólica do mundo como tal, mas é uma cópia da cópia. A matemática, portanto, ela está condenada a ser uma cópia do mundo como ele é do ponto de vista material. E Platão vai além quando ele diz que este mundo material é uma cópia do mundo hiperurânio. Mas tem toda aquela celema dos universais, porque quem admite os universais já não pode reduzir o homem a essa esfera do dataísmo, evidentemente. Mas aí a grande briga é que no, na, no decorrer do debate sobre os universais, eu tenho até um vídeo aqui no meu canal sobre isso, você cai na aporia do nominalismo, certo? E, mas eu acho que nem o nominalismo, assim, necessariamente, pelo menos do ponto de vista de Guilherme de Oca, é, você... É, Admitiriam um tão voraz quanto este, aqui, desses caras aí, como o Walno né? que chega assim a virar o um absurdo, o um absurdo completo. Bom, então, uh, acho que deu já para você entender o que é este problema, o que, que representa a ruptura tecnológica, que é a singularidade da formação de uma super inteligência, que a partir dela, ela mesma criará outras grandes tecnologias, uh, e que o homem foi reduzido apenas a padrões, e não aquilo que ele de fato é Como diria Ortega e Gasset Aliás, eu acho que o perspectivismo é uma boa resposta Para a coisificação humana no, no presente momento que vivemos aqui né, Neste começo do século XXI Porque o perspectivismo vitalista do Ortega Ele é sem dúvida A meu ver, né? Uma resposta para esse reducionismo coisificado Porque não existe só as circunstâncias E determinações que geram padrões do ser humano Existe o eu e as circunstâncias Portanto, o homem tem essa capacidade de metacognição, logo ele tem essa capacidade de é, autodeterminação. Tem uma relação aqui de causa-sui, certo? Não é só circunstância. O que implicaria até talvez um fatalismo é o eu e as circunstâncias dentro de um campo de possibilidades do mundo como o conhecemos. Então isso é bem diferente do reducionismo cosificado, colocando o homem apenas como um ser previsível dado os seus padrões, vide, informação e apenas informação. Codificada ou mero algoritmo. Evidente que o homem também é informação. Eu não estou negando isso, tá? O código genético está aí para não me deixar me esquivar deste dado. Mas o homem tem essa esfera da autodeterminação. Esse é o ponto do Ortega. Você pode fazer um milagre da ação imprevisível. Você tem essa capacidade dentro do mundo da possibilidade, porque o mundo não é só potência. Potência é algoritmo, que se tornará alto. Mas o, mundo, o homem não é só potência, o homem é também é possibilidade. Entende? Por isso que o homem pode fazer o bem e o mal, inclusive, certo? Então aí que está a distinção, se você não entendeu ainda, entre o homem e uma máquina. E a simbiose destes dois, darem um ciborgue. E o que prevalece no ciborgue? A metacognição. Se se perde a metacognição, você só tem um computador em forma humana. Simples assim. Vamos ver o que tem mais para falar aqui. Eu falei dos mitos, né? do mito de Gilgamesh e do Enoch. Veja que interessante, né? A rebelião dos vigilantes e a mistura das espécies Bem a Ares, na modernidade, de uma certa engenharia genética. Então, pela sabedoria do mito, você tem um, um elemento muito interessante. Porque lá no Jardim do Éden, o Satã, que é o primeiro engenheiro social que existiu na face da Terra, <risos> a serpente vai. Porque para os judeus, a serpente nem é o próprio Satã, é diferente. Mas a serpente vai dizer para, o, para a mulher, para o homem, né? Vós sois deuses". Ué, por que Deus não me contou isso? Não, mas você já sabia que você era a imagem e semelhança de Deus. Não sabia? Ou você se esqueceu disso? Não, eu, eu sabia, mas eu sou Deus também, como ele é Deus? Sim, girar serpente. Então, é, há um sentimento, esse é o ponto que eu tinha me esquecido, que eu vou colocar agora, um sentimento gnóstico no transhumanismo. O que é esse sentimento gnóstico? É o sentimento de que a realidade criada é má. Mas não é só a realidade, porque no mundo, o próprio cristianismo ortodoxo admite existem coisas más. É, se a gente já pegou um mundo melhor no futuro, é porque a gente admite que esse mundo é mau. Jesus falou, não cansou de dizer, se não tem exaficções, o mundo é mau, não se surpreenda, não se maravilhe com o que está acontecendo, né, Diria os apóstolos como lá no Afeganistão. O mundo é mau, certo? Eu não estou dizendo que isso vai consolar as pessoas que estão sofrendo lá, não. Eu sei é, que, o, que o sofrimento presente deles é muito grande. Mas esse é apenas uma descrição. O mundo é mau, entende? Isso nunca foi negado pela cristandade. Ah, mas haverá redenção, diz a, a essa esfera de pensamento. Bom, só que o gnóstico vai além. Ele não está dizendo que o mundo é mau simplesmente. Ele está dizendo que quem o criou é mau. Ah, mas quem criou foi Deus. Mas espera lá. Existe um Deus além de Deus, um Deus além de Deus, e um Deus além de Deus, isso cairia, de certo modo, na guilhotina, na, não na guilhotina, na guilhotina, na navalha, na navalha de Oca. Isso cairia na navalha de Oca, né? porque você está multiplicando as entidades para explicar e perdendo o, o, o senso de parcimônia, certo? É, para conceber esses dados. Você está aumentando entidades arbitrariamente. Mas também, veja bem, o princípio de parcimônia ele não é um princípio matemático, então pode ser que, de fato, você é, possa transpor o princípio de parcimônia em alguns momentos. Né? Porque ele não é um, um, uma, um conceito universal, ele é um conceito geral, é né? diferente. Bom, então, uh, percebendo isso, os gnósticos fazem algumas inversões. A serpente não é má quando ela diz que vós deuses. Ela é que trouxe o conhecimento do bem e do mal. Olha lá. O corpo não é mais uh, o templo de Deus, como dizem os cristãos aí, ortodoxos. O corpo é uma prisão. E, cara, vai chegando ao ponto de você ver esses, esse rastro do gnosticismo, como diria Erich Vergen, no materialismo político. Não, não, nem o Vergen vai dizer necessariamente que os materialistas, que, que essas visões políticas, elas são, de fato, uma manifestação do gnosticismo antigo, lá do segundo, terceiro século, depois de Cristo. Não é isso. Não é isso. Porque o gnosticismo admite a gnose. E o materialista atual, filosófico, não necessariamente vai admitir gnose nenhuma. Mas haverá um parentesco aí na medida que os frutos sejam um tanto similares. Como disse Jesus, pelos frutos se conhece a árvore. O, que, o sentimento que habitou o coração de Julius Huxley, quando disse que a humanidade tem que se superar, porque até então a humanidade foi só sofrimento, violência e barbárie. E é preciso o homem fazer alguma coisa a mais. Só que o, 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 o Julius Huxley está falando isso de acordo com a visão que ele tinha. Né? Porque do ponto de vista da, da coisa real, como ela se deu na realidade mesmo, nem tudo foi barbárie, nem tudo foi violência, nem tudo foi doença, nem tudo foi peste, nem tudo foi tragédia. Em todas as épocas é, em que o homem habitou a Terra, as pessoas sorriam, né? é, tiveram vitórias, é, tiveram esperança, se alegraram de algum modo por alguma coisa, tiveram expectativas. Nem tudo foi tragédia, entende? É, sempre habitou no homem esse sentimento agridoce. -se, mas o exagero de achar que tudo é uma grande tragédia é que faz com que prevaleça o um sentimento mais pautado na ideia do gnóstico do que aquele que tem uma confiança metafísica. E quem são os que têm confiança metafísica? São os cristãos. Os judeus, os muçulmanos. né? Esses aí têm confiança metafísica. Os gnósticos, não. Têm suspeita. E mais do que suspeita metafísica, eles têm ah, o desejo de enfrentar esse, essa, esse poder de que criou o mundo mau. É a não estou dizendo que o gnosticismo é um bloco monolítico, eu já tenho um monte de vídeo no meu canal falando de gnosticismo e apresentando ali que são variados grupos com mentalidades às vezes dualistas, às vezes monistas. Então, não estou tornando o pensamento gnóstico unívoco, assim como não é unívoco o pensamento transhumanista. Tá? Mas que tem algumas ideias que estou colocando aqui para vocês, que podem ter algum parentesco. É nesse sentido que eu vejo, portanto, as inversões. E qual é a inversão do transhumanismo? Ora, a primeira inversão platônica. O transhumanista vai dizer, ah, eu vou criar uma coisa aqui, que vai ser melhor do que é na realidade. Ah, mas como é que você vai fazer isso? Pelo design inteligente. Né? Pela minha capacidade racional. Bom, e vou até transpor o homem. Isso vai perder, de fato, a, o fundamento ético da natureza humana. Porque haverá um descolamento de, do, do, né, dessa espécie. Mas, ao mesmo tempo, eu vou me tornar melhor, vou ser um deus, quase. Eu não preciso usar a palavra deus aqui, mas eu tenho os poderes de um deus, não preciso nem dizer que sou deus. Bom, é, mas o que, é que Platão diz? Que a cópia que o Demiurgo faz da realidade é inferior. E a cópia que o homem fará da realidade será inferior ou superior? O transministro dirá que é superior. Então ele está dizendo, nós é que somos deuses. E o que, que os gnósticos diziam? O Demiurgo não é deus. Nós somos deuses, porque nós temos uma centelha divina de, de Sofia, que advém do Deus Supremo, inefável, inalcançável. Olha que coisa. Deus não é deus, eu sou deus, ele não é. <risos> ah... Não tem um resquício gnóstico aí? Pelo menos um caráter de um sentimento gnóstico, me parece que sim. Eu não estou querendo, repito aqui, eu não quero cair no catastrofismo dos teóricos da conspiração, não. Tá? E a tecnologia é importante, o crescimento tecnológico é inevitável, é exponencial, a não ser que haja uma destruição no mundo por conta de guerras, de problemas de cunho geopolítico, e de um, no mundo pós-apocalíptico, de fato a tecnologia vai parar de crescer, né? infelizmente. Então, ou a gente vai ter um mundo pós-apocalíptico, depois de guerras ou desastres naturais, ou a gente vai ter um mundo super tecnológico. Mas até que ponto essa super tecnologia fará que a condição humana seja melhor? Ela ou será? Eu não estou negando isso do ponto de vista que do capitalismo barra a tecnologia para o mundo, que de fato melhorou bastante, em vários aspectos. É melhor você viver hoje, no século XXI, no mundo ocidental, de uma democracia liberal, que tem o direitos e os deveres, do que viver é, ali no, no Afeganistão atualmente, né, no governo talibã, tem outros grupos radicais que fazem frente ao próprio Talibã como o Estado Islâmico, matando gente com, com homens bombas. No passado você tinha certa barbárie aí que era similar ao que acontece lá. Então é claro que é melhor viver aqui. Não estou falando no sentido, portanto, de uma, de uma progressão espontânea que o homem naturalmente vai ter. Isso é normal. O que eu estou dizendo é que em vista da espécie, faz uma espécie melhor. Uma espécie que pode até mudar o ser humano para que ele não se torne o que ele é agora, um campo de, de lutas políticas, barbárie, vontade de poder. Será que você vai fazer o melhor ou você vai criar um demônio? Porque o que é um demônio? É a mistura de um, um caráter corrompido com um poder sobre-humano. Isso é um demônio. Como é que você vai fazer então que o trans-humano não seja um demônio? Se ele vai ter ah, os seus, entre aspas, superpoderes. Mas ainda com o caráter humano. Ah, vamos dar o caráter humano. E o que é ser humano sem um caráter humano? É? Bom, você pode dizer, não, mas eu quero manter o caráter humano no sentido ético e não no sentido corrompido. Mas você acabou de tirar o fundamento ético do que é a natureza humana. Se você tirou esse fundamento ético, então, o que é o pós-humano, meu amigo? O que é o trans -humano? É um demônio ou é um anjo? Né? Ah, é só um ser humano aperfeiçoado. Que seja. Então, ele não é um pós-humano. Ele é só um ser humano aperfeiçoado. Assim como um cara que usa óculos é um ser humano aperfeiçoado na sua visão. Ah, óculos não, porque só está melhorando a visão. Então, binóculo, ele é um, pronto, ele é um transumano. Será que é assim? Bom, mas ele não mudou a espécie dele. né? Bom, tudo isso eu tô colocando para vocês em caráter de reflexão. Eu sei que é um tema muito difícil, muito complexo. Mas é só para gente repensar essas coisas, para não, não achar que tudo é muito simples. né? Veja que interessante, só para gente finalizar, falando um pouquinho aqui, é, do aristotelismo. Eu já disse, disse para vocês que a gnose é um sentimento que há no cientificismo atual, que desemboca no transhumanismo. É, portanto tem a ideia de erradicar o sofrimento humano e tem lá sim sua legitimidade porque se alguém está sofrendo muito né, uh, deseja efetivamente superar isto principalmente se uma pessoa doente meu Deus só que os transhumanistas querem superar a velhice as doenças e até a morte no caso da morte superá-la ou através do, do acoplamento técnico como se fosse um ciborgue né, melhorando o corpo ou se tornando alguém que seja capaz de ir para um avatar um corpo uh, mais existente, ou até mesmo habitando um mundo virtual, tá? como o gênio da lâmpada. E ele o fará pela Tecné. Né? A Tecné é um termo grego que é uma disposição, segundo os gregos da filosofia clássica, da alma e do intelecto. Então a Tecné é válida como ciência? Sim. Tecné é dinamis da psique. Daí a ideia da poiesis, porque poiesis. É uma forma de adquirir também imortalidade. Cara, quando você faz esses links com a antiguidade, é extraordinário a reflexão que você tem. Poieses me fará adquirir a imortalidade. Mas é justamente a poiesis, que, que é né que faz com que o pensamento moderno pense que possa alcançar a imortalidade que interessante. Só que Platão é o seguinte: existe a poiesis natural, existe a poiesis social e a poieses da alma. Poieses natural é a geracional. Poiesis social é a saga do herói. Podemos colocar assim, a grosso modo, tá? Isso aqui é muito mais complexo, mas eu só tô colocando para você entender o elemento fundamental. E a coiasis da alma? É o cultivo das virtudes. Então o que é humano? Humano é o seu legado. É a significação que ele dá ao seu legado. Isso é muito Ortega, de novo, volta aqui pro Ortega C. É reconhecer que você tem um legado e o seu legado é humano. E ele pode ser geracional porque você pode ter filhos. Ele pode ser social porque você tem um legado frente às ciências práticas, ética e política. E social, não né, geral econômica também. Mas também é da alma, porque você cultiva em si mesmo as virtudes. E no que se refere ao cultivo da alma, ele está muito vinculado a esse conceito de metacognição. Volto aqui. De você pensar o pensar, refletir, refletindo a consciência que tem consciência das coisas. <risos> Quase que como se fosse um reprocesso infinito. Isso aqui é Platão. Em Agostinho, o homem é a imagem e semelhança de Deus. Daí a ideia de governo. O legado humano está vinculado aqui. Porque Agostinho também está repensando Platão. Ou o neoplatonismo, incluindo né? Incluído Plotino. Daí a ideia de ordem, missão, sentido. É nisso que está a dignidade humana. Capacidade da metacognição. Mas, e aí nesse caso de todo esse processo, com a participação do próprio homem. Porque é o eu e as minhas circunstâncias. Não é só minhas circunstâncias. Você é responsável. Até pela sua burrice. Até pela sua ignorância, meu amigo. Se você não sabe disso, fique sabendo. É... Portanto, as formigas têm inteligência? Têm. Mas elas são como os homens? Não. Você pode ver uma multidão via câmera de um satélite. A questão aqui é que o tamanho pouco importa, tá? Quanto a, ao valor desta tal dignidade humana. Não é o tamanho, se você vê de cima, a multidão de homens que parecem formigas. Mas é a qualidade e distinção entre o homem e a própria formiga. Ainda que estes dois fossem do mesmo tamanho, certo? Ah, bom, e aí só pra fechar aqui, o Aristóteles vai dizer que a tecné será uma habilidade adquirida e produtiva, por isso tem caráter de ciência no sentido poético, tá? ou seja, a produção, criação e utilidade. Diferente do que as ciências práticas, que seria saber por finalidade, ética, política e economia, e diferente das ciências teóricas, que é o saber pelo saber, é, metafísica, física, psicologia, matemática, mas tem da física e a metafísica, melhor dizendo, como, é, por cima dessa hierarquia. Então, o que a gente percebe aqui, é que a poética, o Atecné, não pode se abster dos outros conjuntos, né? principalmente os conjuntos das ciências teóricas, que têm essa hierarquia. Quando ela se abstém disso, você transmuta o valor da metafísica, concebendo a ideia de uma confiança metafísica, que não, não é, pode ser resumida em Agostinho como fé, e basicamente você faz um recorte, você degola, digamos assim, as ciências. e Você fica só com a ciência prática, com a Atecné, e isto é, pois, uma imanentização. Vide as palavras do Arkberg Do Escaton. É bem interessante isso não? E daí a gente vê o porquê Existem vários tipos de humanismo Bom, o ser humano Portanto não é só leitura de padrões é, Você pode até pensar A loja acertou em me indicar o produto De meu interesse Porque ela leu meus padrões mediante inteligência artificial Que está coletando esses dados Só que ela não tem como considerar A flutuação desse interesse dentro da minha cabeça tá? ah, No dia que ela puder fazer isso então a gente vai perder, de fato, a nossa liberdade que a maioria das pessoas chamam de liberdade interior. Né? Então é isso, fico por aqui e até próximos áudios.